0: principal podcast de políticas para cidades está entrando no ar. Hoje o PR Cidades fala sobre as barragens, recentes rompimentos que aconteceram e seus riscos e danos para a população. Para isso trazemos a arquiteta e urbanista Karina Serra, o engenheiro Celso de Carvalho e Pablo Dias da Coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos começando a segunda edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, no ônibus, em casa, de dia, de noite, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos profissionais e movimentos sociais e pensa a cidade com o intuito de torná-la cooperativa, solidária, diversa, humana, pacífica e criativa. Assim, une pessoas em torno do desejo de construir coletivamente cidades mais justas, solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com a Rádio Madalena. Você pode acompanhar pela rádio, pelo Spotify e diversas outras plataformas de streaming. E você acompanha o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e Instagram, é só procurar. E antes do assunto do dia, vamos falar um pouco com a arquiteta e urbanista Karina Serra, contando um pouco das últimas atividades do BR Cidades.
1: Uma das atividades que aconteceu durante o 18º em Natal, foi na última semana de maio, né, dia 27 a 31, e a gente participou de diferentes três eventos. Foi uma sessão livre, nós fomos aprovados né, com o tema Trabalho de Extensão nas Universidades, Construindo Formação em Cidadania, que foi coordenada pela professora Lizete Cubana do Mackenzie e a Lisandra Andrade da UNB. Aconteceu na terça-feira, dia 28 de maio, com a contribuição de muitos estudantes, não só de São Paulo ou da UNB, mas de inúmeros estados que estavam durante o evento. Bom, na quinta a gente teve uma reunião junto com o BR Cidades e o Fórum de Direito à Cidade do Rio Grande do Norte, com a organização da Ruth Ataide, o Ion Andrade e a Miriam Brasil. Na parte da manhã, com a participação de vários núcleos que estavam no encontro e com a participação massiva dos colaboradores do Nordeste, do BR Cidades. Puderam é, discutir a metodologia que eles vêm aplicando territorialmente. Mente, e assim também o que eles esperam na construção da rede. Na mesa de fechamento, a nossa coordenadora nacional, Hermínia Maricato, participou da mesa de fechamento, nas né, 19 horas com o tema Tempos de Transformação, Utopias. Na mesa também participou a professora Raquel Ronique e o Carlos Weiner.
0: E até o final do mês, hein? O que, que vem por aí?
1: Final de mês de junho nós vamos ter três eventos muito importantes. No mesmo dia, inclusive, vai acontecer dois deles, né? Que é o Fórum Regional de São Paulo e o Fórum Regional do Rio de Janeiro. Nesse evento, eles têm como metodologia discutir os eixos prioritários que cada núcleo elegeu, tentar, na verdade, sistematizar os temas para nos levar os documentos para que eles, eles sejam inseridos na agenda urbana nacional, que vai ser discutido no Fórum em agosto. Também vai acontecer o Fórum Regional de Minas, mas ainda sem a data fechada, mais ou menos a possibilidade de acontecer na primeira semana de julho.
0: Legal. E qual é a leitura do movimento dessas manifestações que vem acontecendo no país afora, pessoal ocupando a rua.
1: Claramente, né, a gente vê uma grande mobilização. Os nossos núcleos participaram ativamente das mobilizações, né, muitos parceiros e colaboradores que estremeceram as ruas e as universidades por todo o Brasil. Participamos tão ativamente da tsunami da educação, que também teve a sua primeira convocação no dia 15 de maio. A gente avalia, né, o grande número das cidades participantes, foram mais de, é, quase 200 cidades, e que reuniu mais de um milhão de pessoas, também participamos ativamente foi a do dia 30 e entre essas duas mobilizações é necessário a gente pontuar que teve a convocatória do governo né com um número bem menor de participantes, com é, motos dispersos, mas que também sobressaiu a pauta a favor da reforma da Previdência e a aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro. O 30M como é chamado popularmente reuniu professores, sindicatos, estudantes jovens e várias outras esferas da sociedade civil, que também reuniu quase os dentes da cidade Sendo em São Paulo, mais de 300 mil pessoas, no Rio, mais de 100 mil e BH, cerca de 250 mil também. Em Natal, como esse evento aconteceu durante o 18º Enampur, é, e também como muitos participantes nacionais estavam lá, a gente acabou organizando uma aula pública né, com o tema o direito à cidade e os ataques à educação, que, foi, é, que aconteceu durante o ato. Então, algumas entidades parceiras também nos ajudaram nessa elaboração, como o SINARC, é, o LABIAB, o IAB da Paraíba e o Fórum Direito à Cidade. Esses atos terminaram com convocatórias para a greve geral do dia 14 de junho, né, que aconteceu nessa última sexta-feira, é, contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos. Eles são indicativos claros que a a pauta da educação sensibiliza e mobiliza nacionalmente.
0: Pois é, e é com o povo nas ruas do país que começamos o nosso programa. Em primeiro lugar, manifestamos a nossa solidariedade às famílias que perderam suas casas e têm sido deixadas de lado pelo atual governo e também por supostas políticas de reparação das empresas que causaram esses problemas. Para contextualizar essa questão, conversamos com o Pablo Dias, da Coordenação Nacional e Mineira do Movimento dos Atingidos por Barragens.
2: O Tanto o crime de, de Mariana Quanto o crime de Brumadinho tem algumas especificidades, mas eles têm alguns aspectos comuns e que nós temos tentado aprofundar nessa análise, né? tentado enxergar o que é está que por trás, quais foram as motivações e é ajudado a denunciar isso é, dentro do Brasil e fora do Brasil também, buscar casos pedidos cabíveis para solucionar. Mas o que a gente enxerga de questões comuns, o rompimento das duas barragens eles têm uma relação com o aumento do lucro ou, ou o interesse central no lucro das mineradoras. No caso de Mariana, existem já inclusive denunciados pela Polícia Civil, pela Polícia Federal e os Ministérios Públicos, que havia um aumento nos últimos anos, é, um aumento da produção da Samarco por causa da redução do preço internacional do minério. Eles aumentaram a produção para manter a mesma taxa de lucro. Eles estavam produzindo quase o dobro do que eles tinham de produção alguns anos antes. E isso provocou um aumento do depósito de rei na barragem, casado com a falta de preocupação e medidas estruturantes para a barragem de rejeitos, e um dos elementos que provocou o rompimento. Já existiam sinais históricos, já existiam pesquisas nas comunidades sobre a possibilidade de rompimento e que nada foi feito nem para prevenir o rompimento, muito pelo contrário, né? eles aumentaram a produção. No caso da barragem do Feijão, aqui em Brumadinho, no, no mês de dezembro do ano passado, dezembro de 2018, houve o licenciamento da ampliação da mina do Feijão e, ao mesmo tempo, uma solicitação de liberação para fazer o reprocessamento, o rejeito da barragem B1, que é a barragem que veio a se romper ali no Córrego do Feijão. Existia uma estratégia também de aumento da produção, de objetivo de, de remineração do rejeito, que é para ampliação dos lucros daquelas minas especificamente, da empresa como um todo, mas a partir do aumento da produção daquelas minas especificamente. E o processo de licenciamento foi super conturbado, todo atropelado. Quando eles juntam o processo de licenciamento em vez de fazer trifásico, eles fazem monofásico, eles liberam as três licenças ou duas licenças com comitantes, né? A licença prévia, a licença de instalação e licença de operação. Então, houve um processo de atropelo e fundamentado no interesse do lucro das empresas. Um outro elemento comum é a ação da empresa nos dois processos, né? Tanto de, de Mariana quanto em Brumadinho. É a ação da empresa que usa o elemento do crime para fortalecer o seu domínio do território. O domínio político, o da, das pessoas que que são atingidas, das prefeituras, do território como um todo. Isso é muito notável na bacia do Rio Doce e também muito notável na bacia de Brumadinho. Então, a relação com as prefeituras locais, a relação com o poder público de forma geral, seja as estruturas do Estado de Minas Gerais ou do, do Estado enquanto nação. Então, usar todas as, essas influências para aumentar o seu poder. É uma forma de aumentar o poder que ela já tinha nesses territórios e nessas regiões, mas é aumentar o seu poder também para dominar a cena do crime, né?
0: Ô Pablo, mas como assim dominar a cena do crime? O que, que você quer dizer com isso?
2: Dominar a cena do crime e dominar o processo de reparação, que a gente diz que é, que é como colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? o criminoso para cuidar das vítimas. Ela fez todo o esforço, que está fazendo agora no processo de Brumadinho também, para que ela seja não só a, a responsável, sabe, pelo processo criminal, a responsável de financiar ou de garantir que haja reparação, mas ela quer executar a reparação. Dessa forma, ela domina o território, domina os atingidos, se divide as comunidades, fez isso no processo do Rio Doce, faz agora também no processo do Rio Paralpé. É incidir dentro das comunidades para fragilizá-las e garantir uma reparação a partir do seu interesse próprio.
0: Bom, bem legal, Pablo. Obrigado. Daqui a pouco o Pablo volta para falar com a gente. Mas eu vou chamar agora o Celso Carvalho, da Coordenação Nacional do BR Cidades. Ele é ex-professor da Escola Politécnica da USP, ex-pesquisador do IPT, integrou a equipe que desenvolveu métodos de mapeamento de riscos em favelas, foi diretor do Ministério da Cidade de 2004 até 2014 e responsável pelo Programa de Prevenção de Riscos do Governo. E o Celso vai explicar um pouco pra gente como que se dão esses processos de licitação e um pouco dessa relação promíscua entre Estado e mercado. Fala com a gente Celso.
3: A mineração é uma atividade industrial, empresarial, que tem um, uma possibilidade de gerar impactos muito grandes, tanto impacto sobre o meio ambiente, quanto impactos sobre a vida das pessoas. Para a empresa, o que interessa né, é retirar o máximo de minério da forma mais rápida possível. Então é isso que lhe dá receita, diminuindo ao máximo os custos, ou o que se diz, eles dizem externalizando o custo, passando o custo para o Estado ou para a população e, com isso, ter o máximo de lucro possível. Né? A, a atividade empresarial, ela pensa no prazo de um ano, normalmente, que se verifica qual que foi o lucro, que se distribui esse lucro para os acionistas, que os diretores ganham os seus bônus de desempenho. Então, a atividade empresarial, ela vai sempre querer produzir o máximo que der no mais curto espaço de tempo, vendendo pelo maior preço e passando os custos para o poder público, passando para o consumidor, para o cidadão. Portanto, toda atividade empresarial, para ser adequada para o país, precisa ser controlada pelo poder público. Ou mesmo uma padaria tem que ter uma, um licenciamento, tem que ver se o esgoto está indo para um o tratamento, porque se não tiver o poder público, ele vai jogar o esgoto no córrego, porque se não tiver o poder poder público, ela vai jogar a fumaça na atmosfera direta. Então, toda atividade empresarial tem que ter um controle público. A atividade de mineração é uma atividade de grande, de enorme impacto. Então, o controle tem que ser muito maior. Tem dois casos emblemáticos, três agora, que são as barragens da Vale de Mariana, de Brumadinho e agora em Barão de Cocais. O que é essa mina, né? essas minas? Ele tem uma, uma extração de minério da mina. Como é que extrai o minério? Você faz uma escavação da rocha e daí você faz um processo de separação do minério do resto. Esse resto vai para uma barragem de resíduos e o minério é vendido. Essa barragem de resíduos, ela pode ser construída de várias formas. Né? Nessa discussão toda, principalmente em Brumadinho, teve uma discussão muito grande sobre o, o método de construção da barragem de, de resíduos. Você tem basicamente dois métodos, um de alteamento de montante para cima, do, a barragem vai crescendo conforme você vai depositando os resíduos. Você vai fazendo uma barragem que se apoia no próprio resíduo, é uma barragem mais barata que tem um nível de segurança muito baixo. Ou você pode fazer uma barragem que se chama de alteamento de de jusante, ela cresce no sentido rio abaixo, então ela cresce sobre solo firme, porque atrás dela, em cima dela, tem o resíduo muito mais seguro, só que para construir essa barragem, além de precisar de mais terra, de mais equipamento, você tem que ser do, comprar o terreno onde ela vai ser construída a barragem, porque no primeiro caso, a barragem é construída no próprio terreno do lago de resíduo. então essa segunda modelo é uma barragem muito mais segura e muito mais cara, no no Brasil, grande parte das barragens de resíduos, elas são desse sistema mais barato, né? Então a maioria é de alteamento de montante. Enquanto você tem vários países que essa técnica, por ser menos segura, ela é proibida. O que deveria ser, se fosse aceito, deveria ser aceito só para pequenas barragens cuja os efeitos da ruptura pudessem ser controlada. No Brasil, você tem enormes barragens, que Mariana, quando rompeu, você teve impacto de centenas de quilômetros no Rio Doce, até a costa onde desemboca o, o rio. Cidades inteiras foram soterradas. No caso do Mamadinho, teve mais de 300 mortes. Cidades inteiras soterradas e o rio afetado, até o Rio São Francisco. Essas barragens capazes de produzir um desastre tão grande, não deveriam ser nessa tecnologia, nesse modelo de barragens de alteamento de montante. Por que, que uma técnica que no mundo inteiro é considerada segura no Brasil, é aprovada e é permitida pelo nosso sistema de licenciamento ambiental. Como diz o pessoal do BR Cidades, é, não é por falta de lei. A nossa legislação ambiental é extremamente rigorosa, é um problema de aplicação dessas leis. O setor de mineração tem o um um poder econômico muito grande e, portanto, um poder de pressão política muito grande e força que o poder público aceite uma alternativa de obra insegura porque isso diminui os seus custos. No caso de Brumadinho, por exemplo, era uma obra claramente insegura, mas que tinha acabado de ser aprovada no licenciamento ambiental no Estado, com o um voto favorável né, de todos os conselheiros, inclusive do conselheiro do CREA de representação dos engenheiros e que deveria prezar pela boa técnica. O único voto contrário foi da representante dos moradores na região, organização não governamental, que trabalhava com os moradores, que tinham trabalho social. Todos os votos do governo, todos os votos do setor, que seria a sociedade civil, foi favorável à continuidade daquela, aquele, daquela alternativa tecnológica em dezembro de 2018, né? março, abril, teve a ruptura, então já estava no processo, né? ninguém foi ver, ninguém se preocupou em ver. Para você ver o poder desse setor empresarial, é, o, o secretário do meio ambiente do Estado, na, na gestão do Fernando Pimentel, que era o governador de PT, do PT de Minas, teve a eleição ganhou a partido no espectro político diametralmente oposto, o Partido Novo, adversário do Fernando Pimentel, e manteve o secretário de Meio Ambiente. O secretário de Meio Ambiente continuou, né? porque o secretário de Meio Ambiente não era representante do governo do PT nem do governo do Novo, ele era o representante das mineradoras. Se a gente fosse falar, bom, tem que ter, mas ninguém sabia ou tinha que ter um um desastre, uma tragédia, para se perceber que ela não podia ser usada, teve a tragédia de Mariana, três anos antes. Né? Se depois da tragédia de Mariana, se tivesse tomado as medidas, Brumadinho e Cocais não iam estar na situação que está hoje. Né? Mas daí você tem o poder do setor de mineração, e a empresa Vale é uma das maiores empresas do mundo, e, portanto, tem muito poder de pressão político que conseguiu, inclusive, mobilizar a mídia após a, a, o desastre de Mariana e conseguiu que a mídia lhe fosse favorável de alguma forma, de tal maneira que ela não foi responsabilizada por Mariana. E a atividade que ela desenvolvia de alto risco não foi responsabilizada, como deveria ser, o que teria impedido outros desastres que ocorreram depois.
0: É, pois é. E esse secretário citado pelo Celso vai pelo nome de Germano Luiz Gomes. Ele foi o único secretário mantido da transição do governo de Fernando Pimentel para a gestão de Romeu Zema, do Partido Novo. Vamos então voltar um pouco com o Pablo do MAB para saber o que é essa alternância de governadores, como é que isso mexeu no que tange a população dos atingidos por barragem e também de quem trabalha em cima dessa questão
2: existia um Estado que tinha o um mínimo de preocupação, mas uma capacidade muito limitada de intervir no processo. E agora o Estado sequer ele, ele quer intervir no processo. Ele fica muito alheio a tudo que está acontecendo. Mas não existem grandes diferenças, porque a, o enraizamento da Vale é na estrutura do Estado. Independente do governo, ela tem um enraizamento na estrutura do Estado. E seja na Assembleia Legislativa, antigamente através dos financiamentos de campanha e hoje através do lobby, através da presença dos seus nomes dentro da Assembleia Legislativa, influência do poder econômico no legislativo como todo. Então, todo o processo de licenciamento no Estado de Minas Gerais sempre foi e continua sendo refém do poder econômico. Quem determina o ritmo, o processo, o rito, é, quais licenças que saem quais que não saem são as, as empresas mineradoras. Elas têm muito poder na estrutura do Estado independente do governo. Depois dos crimes, a gente isso fica mais evidente no próprio poder judiciário, né? de quais decisões que são tomadas, influência sobre qual juiz que mantém ou qual que não mantém. Grande parte dos municípios mineradores de, de Minas Gerais não tem presença de, de defensores públicos. Não é porque que é esses locais que geralmente são regiões que têm conflitos sociais e conflitos de interesse com o grande poder econômico, porque há a ausência da, da defensoria pública. Né? E sem contar as decisões judiciais diretas. Né? O caso do Rio de Janeiro, ele traz uma série de decisões judiciais que são pró-empresa e profundamente questionáveis. Seja a unificação da indenização pelo valor determinado pelas próprias mineradoras, que é o caso da, de quem teve dano pelo acesso à água no Rio Doce, pelas decisões judiciais que limitam direitos políticos e pessoais dos atingidos por barragem. Enfim, tem uma série de decisões judiciais que
0: são bem marcantes. E aí, recentemente, ficou muito famosa a história de Barão de Cocais, né? um lugar que corre o risco de um rompimento de uma barragem mais uma vez, Existem várias outras barragens com esse risco. Como é que você analisa essa questão para tentar evitar não só danos sociais, mas também ambientais? né?
2: Essas ameaças não surgem agora. Houve uma, um aumento da, da percepção da sociedade, inclusive de, de parte das estruturas do poder público, que pós o rompimento de Brumadinho passaram a prestar mais atenção para a situação dessas barragens, que a gente já vinha, inclusive, denunciando antes. Né? Isso é, é fruto de um longo processo histórico de descaso com a estrutura dessas barragens, de descaso com a manutenção dessas barragens, de vista grossa do Estado, né, sobre a fiscalização e a responsabilidade sobre a fiscalização dessas estruturas, mas sobretudo do descaso das mineradoras no investimento. Por exemplo, a Vale, ela reduziu em quase 30% o investimento em seguranças de barragens e saúde, que eles prestam conta disso de forma conjunta nos relatórios financeiros delas, eles reduziram quase 30% em segurança de barragens Barragem e Saúde, entre 2015, o pós-pumpimento de, de Fundão, né, em Mariana, e Brumadinho. Uma empresa que cometeu um crime daquele tamanho, ela reduz o investimento naquilo que foi o centro da preocupação com a segurança, com a estrutura. E é isso cria uma situação em Minas Gerais que são diversas bombas relógio armadas sobre a cabeça das pessoas. Tem a barragem de Barão de Cocais que você citou, tem a, a de Macacos, Itaberito Ouro Preto e Itatiaia Sul, que não é da Vale, mas é de uma, de uma outra empresa, a Estelar e tal, já foram para nível 2 ou nível 3 de, de risco, né? ou seja, elas estão num, numa situação profunda de, de problema com a estrutura dela e que ameaça as pessoas. Algumas pessoas foram evacuadas, outras não, na teoria e no cálculo que, que eles fazem, demoraria no máximo 30 minutos para a lamba chegar nessas, na casa dessas pessoas, esses foram retirados. O que está para além disso, não foi retirado, como é o caso de Barão de Cocais, foram retiradas das suas casas 500 famílias e tem 6 mil que continuam nas suas casas na região que eles chamam de zona de salvamento secundária com 6 mil pessoas. Num caso de rompimento, é muito difícil que funcione um plano de evacuação imediato. E nesse momento, a população de Barão de Cocais tem solicitado a remoção voluntária, no sentido assim, ó, aqueles que quiserem e se sentirem seguros de ficar na sua casa, eles reivindicam que deveriam ter esse direito, então ser realocados para hotéis para casas é, temporárias de aluguel, até que a segurança da barragem seja garantida e a Vale tem negado esse direito às famílias. O nível da irresponsabilidade diante da vida das pessoas, a Vale hoje coloca 200 trabalhadores em Barão trabalhando a, a 3 quilômetros da barragem o superior, que é essa que está em risco de rompimento, mesmo quando ela mesma anuncia a possibilidade de rompimento, inclusive com previsão de data, né, com o tempo do, do rompimento do talude. E da mesma forma, existem outras barragens que não necessariamente foi identificado um nível de risco de rompimento pela situação das estruturas, mas tem famílias que moram a 4 segundos do rompimento, como é o caso de Congonhas, uma barragem da CSM. São quase 100 milhões de metros cúbicos de rejeito, duas vezes o tamanho, por exemplo, da barragem dessa marca, ou oito vezes o tamanho da, da barragem de Brumadinho. Existem algumas da, das barragens do complexo da CSM que são de alteamento montante que são essas que têm rompido mais. Existe uma situação de, de desespero completo do município, e aí isso vai diz estruturando a economia, vai desestruturando. Isso está acontecendo em Congonhas, está acontecendo em Barão de Cocais e Tabirito. O rejeito passaria no centro também de Tabirito. Começa a fechar estabelecimentos comerciais, começa a ter um desemprego sistemático por conta do, do, do risco. Começa a aumentar o risco da situação de trabalho, porque está todo mundo num nível de estresse muito grande. e muita gente que não dorme vai trabalhar situações de estresse de que, que poder, podem causar outros acidentes de trabalho em outros locais. Então isso vai virando uma bola de neve gigantesca, né? Sim. E tem barragens, por exemplo, como a daqui em Ross, em Baracatu, que é uma barragem de rejeito de exploração de ouro, de mineração de ouro. E que também cai no Rio São Francisco. E se cai no Rio São Francisco é terminar de matar aquilo que já está extremamente ameaçado pela, pela ruptura da barragem aqui de Brumadinho, hum, né? Contaminantes de uma barragem de ouro são muito mais agressivos e muito mais tóxicos ao ambiente e ao ser humano do que uma barragem de rejeitos de, de ouro. Lá são 400 milhões de metros cúbicos essa barragem daqui em Roça. um volume gigantesco de rejeito que coloca em risco tudo, mais de 4 milhões de, de habitantes que dependem da água do Rio São Francisco para sua sobrevivência. Isso aí é o tempo que vai dizer para nós né? a quantidade de, de contaminantes
0: que vai chegar no Rio São Francisco. Bom, a gente também falou com o Celso sobre essa questão atual. Daqui a pouco o Pablo volta para falar com a gente mais uma vez.
3: Primeiro, acho que a gente tem que ter uma premissa básica. O responsável pela atividade empresarial é a empresa. Ela criou o problema, ela tem que resolver o problema. Tem que assumir os custos da resolução desse problema e não passar o custo para o Estado, que é o que a gente viu que aconteceu em Brumadinho. Né? Quer dizer, não tinha um helicóptero da Vale no resgate das pessoas. Era o corpo de bombeiros do, do Estado, o poder público. Né? Não tinha um equipamento, nem a sirene da Vale tocaram na hora para avisar a população. Como que deve ser? Você tem que ter um sistema de produção que seja o mais seguro possível. Isso vem na, na hora do licenciamento da barragem. A gente já tem, como você falou, centenas de barragens que foram licenciadas num modelo inseguro. A primeira coisa é parar de licenciar esse tipo de barragem. Segundo, como, o que, que você pode fazer? O que, que a empresa deve fazer? Uma análise da situação da estrutura, o nível de segurança, e tomar medidas imediatas para aumentar a segurança. Então, por exemplo, uma barragem perde segurança ou aumenta o risco dela se ela estiver cheia de água dentro do corpo da barragem, se a terra estiver saturada. A água faz uma pressão para derrubar a barragem. Se você mediu e viu que tem essa pressão, você pode fazer obras, poços e tal para tirar essa água. Tem um custo, ele tem que ser assumido pela empresa. Então, primeiro, todas as empresas têm que fazer uma análise de segurança. Segundo, tendo em vista o resultado dessa análise, as empresas as empresas têm que tomar, devem ser obrigadas a tomar medidas para aumentar a segurança. Você vê o caso de Barão de Cocais, qual que é o problema? Não é a barragem de rejeito que pode cair, é um talude da mina que pode cair dentro do lago da mina, uma mina que não está mais operando, e esse processo gerar uma vibração, um mini terremoto tão grande que coloca em risco a outra barragem que está segurando o rejeito, que está abaixo. Ora, essa situação de instabilidade do talude, né? Ela, ela vem sendo monitorada ela ocorre há anos como é que a empresa não tomou não fez obras para aumentar a segurança? Agora tá caindo e agora não tem como fazer porque você não pode pôr nem alguém lá embaixo para fazer essa obra então tá bom, então vai cair, parte da montanha vai cair sobre o lago que se formou na cava de mineração. Calma,
0: mas assim, é uma certeza que vai cair?
3: Vai cair, já começou a cair, tá sendo assim, medido ele tá andando, tá em movimento, não para o movimento, no fim de semana caiu um pedaço, o que não sabe é se cai tudo de uma vez ou aos poucos. Se cair aos poucos, a vibração é muito menor. Se cair muito, a vibração é muito maior. A gente também não sabe qual vai ser o nível de vibração e se esse nível de vibração é suficiente para afetar a barragem que segura os rejeitos que está a um quilômetro e meio abaixo. Isso não dá para saber. Então, assim, primeiro, ela vai cair. Pode cair aos poucos ou pode cair um pedaço muito grande e gerar um grande problema. Gerando um grande problema, pode ser que a barragem de rejeitos seja afetada, pode ser que não. Em face de desse desconhecimento, né, a empresa tem que fazer uma análise da barragem de rejeito, uma análise de segurança e aumentar preventivamente a segurança dessa estrutura. Sim, a gente não tem informações sobre o que ela fez, mas ela teria que aumentar a segurança dessa segunda barragem. Terceiro, não tendo certeza se ela vai romper, ela, mesmo que ela aumente a segurança, faça obras obra de segurança, por precaução, porque a gente está num campo do desconhecido, ela não pode minimizar o cenário de uma uma ruptura, tem que tentar diminuir a probabilidade ela não, não pode falar que está resolvido, porque não está o que, que é, acontece se houver a ruptura dessa barragem? Ela tem que construir muros para segurar esse rejeito, muros degraus é, sistemas que diminuam a velocidade e que seguram esse rejeito depois da ruptura da barragem várias obras que implicam custos para uma, uma mina que não está mais funcionando, portanto não tem receita, mas que a empresa ela é obrigada a fazer porque ela criou esse problema. Finalmente depois de tudo, ela chega e fala, tá bom, vai que aconteça tudo isso e que o rejeito passe por todas essas obstáculos e atinja a cidade não tem mais o que fazer a não ser avisar a população para sair e colocar equipamentos disponíveis para a população sair. Então ela tem que criar um sistema de monitoramento de alarme e um sistema de defesa civil, um plano de Contingência na cidade, de tal maneira que se tocar determinado alarme, tais pessoas ou tais bairros, ela vai chegar com o um ônibus em cinco minutos, em três minutos, para as pessoas entrarem no ônibus e ela tirar todo mundo, porque é a responsabilidade dela, e levar para um lugar seguro. E depois, se essas áreas forem destruídas, né, ela tem que indenizar pelo valor que tinha essa área, porque é ela que criou essa perda para a população.
0: Pô, Celso, e como você responde a acusação de que o Estado
3: é cúmplice desse processo todo? É cúmplice porque eles sequestraram o Estado. É só nesse então, eles também são responsáveis por isso. Da mesma forma, no caso de Brumadinho, a Vale fala, não, mas teve uma empresa que atestou a segurança. A Vale é responsável porque ela obrigou essa empresa a atestar. A empresa é responsável porque ela atestou um negócio que estava errado. Mas a Vale não pode se eximir dessa responsabilidade, porque ela obrigou, os dois são criminosos. Menor, né? E se o Estado aprovou esse sistema, é claramente inseguro, ele aprovou porque a Vale pressionou os políticos, os burocratas, os governadores, o prefeito, os deputados estaduais para votar leis e procedimentos que lhe beneficiavam, mesmo sabendo que estava colocando em risco a população e que vai ter impacto a longo prazo na empresa. Só que esses caras preocupados sempre com o lucro no curto prazo. Porque se deu lucro esse ano, ele embolsa o, o bônus de, de diretor dele, se ano que vem estourar tudo ele vai procurar outro emprego. Se ele não for responsabilizado pelo Estado e a empresa não for responsabilizada, se os dirigentes não forem responsabilizados, esse processo vai continuar. Eles vão usar o seu poder econômico na mídia para criar narrativas que lhes são favoráveis. O, o Estado que aprovou mas a responsabilidade é sempre do empreendedor. Ele pode tentar alegar desconhecimento, mas ele tem uma equipe técnica que sabia. A gente sabe que eles pressionaram a empresa para dar um a empresa de consultoria para dar um laudo favorável, né? Quer dizer, não cola esse discurso de passar, de terceirizar a responsabilidade. Então, assim, hoje nós temos várias barragens de rejeito e várias barragens em área urbana no Brasil inteiro, barragens ligadas à mineração, às vezes de areia, não é nem grandes empresas que são verdadeiras bombas relógio. Só em Minas Gerais, que é o estado da mineração, tem centenas de barragens nessa situação. E barragens grandes e do lado de cidades muito próximas de cidades, cidades históricas, cidades médias, cidades pequenas e que é uma bomba-relógio. É que nem Barão de Cocais, ele tá aquele talude está caindo há anos, começou a cair ontem. Tá lá, tic tac, tic tac, tic tac. Se o Estado não entrar e der, fizer uma intervenção Clara, né? existe lei, existe instrumentos para isso. A gente vai ter vários acidentes, não é um nem dois. A gente vai ter vários acidentes.
0: E Celso, outro argumento usado é sobre o impacto econômico que esse tipo de decisão de fechar uma barragem pode causar numa cidade, né? tendo em vista que várias cidades são criadas em volta da mineração. Como, como trabalhar com esse problema?
3: Tem um impacto econômico para as cidades, né? mas você não pode admitir né, uma atividade econômica, mesmo que ela cria empregos, você não pode admitir uma atividade econômica que coloque a população em risco de vida. Você pode falar assim, ah, se eu prender os narcotraficantes, um monte de gente vai perder emprego, né? E vai mesmo, vai afetar a economia de muitas comunidades. Mas ninguém fala, então vamos deixar de combater o, o narcotráfico, porque isso vai gerar desemprego. Mas para a mineração... A narrativa é outra, né? a narrativa começa para defender a mineração, que causa mais mortes, tem um impacto maior do que muita atividade ilícita, daí você vem falar do emprego, não, não adianta, Quer dizer, vai ter um impacto econômico? Vai. O Estado e a empresa são responsáveis por isso? São. Né? Então eles têm responsabilidade de reduzir esse impacto, criando, fomentando outras atividades econômicas, prestando recurso base Acho barato para se desenvolver outras empresas, investindo em infraestrutura que gera emprego para muita gente. Quer dizer, você tem muitas formas do Estado substituir uma atividade econômica numa certa região e induzir e favorecer atividades econômicas de, é, compatíveis com a região. Se num primeiro momento, se o, o prefeito de Mariana fala nós estamos perdendo, nem lembro exatamente, mas 40, 50 milhões por ano de impostos, porque a Vale parou de trabalhar aqui, a União tem que pôr 50 milhões de, de reais por ano no, no município. Não é um absurdo, não é tão grande assim. para O poder do, da União e do Tesouro Nacional. Pensa o seguinte, são 5.700 municípios que recebem recursos da União. Um município receber um pouco a mais, mesmo que receber o dobro que ele recebia, né, isso não vai ter um impacto no nenhum. E a União ela é isso, você tem é, o nosso sistema federativo, você tem vários recursos que vão para a União e depois são redistribuídos para os municípios. Né? Não é à toa que municípios ricos sempre ficam reclamando, ah, eu pago mais imposto do que eu recebo. E é verdade, São Paulo tem que pagar mais, tem que dá para a União mais do que ele recebe da União, para que municípios pobres possam sobreviver, que as pessoas possam viver nesse, nesses municípios. Que possa ter água, possa ter esgoto, possa ter eletricidade. Isso é um... é a solidariedade nacional. É isso, né? Então, assim, eu acho que todas essas questões, elas só mostram que o poder econômico da mineração, ele é capaz de capturar todos os órgãos do Estado. E a gente só vai alterar isso com uma população que esteja informada dessa situação e que se defenda e que tenha escolha representantes no legislativo e no executivo que se comprometam claramente em defender o interesse social. E isso também é uma defesa do meio ambiente, né? É uma defesa do meio ambiente, é uma defesa do que é um patrimônio de todos os brasileiros. Essa questão é fundamental. Nos faz pensar o seguinte, né? Com que facilidade essas empresas conseguem trabalhar num nível de risco elevado? Primeiro, eu acho que principalmente porque elas capturam o Estado e o setor burocrático e os órgãos do Estado com seu poder econômico. Isso é uma coisa. E segundo, que elas conseguem criar um discurso e uma narrativa em que isso não é uma responsabilidade dela e que se acontece um desastre é uma fatalidade. O que nos remete para aquela outra discussão é para a gente, pra gente entender um pouco o que é risco. Porque quando a gente fala existe um nível de risco numa determinada situação, a gente está falando o que é o risco? É a possibilidade, na verdade é a probabilidade de acontecer um desastre, de acontecer alguma coisa que tenha consequência adversa. Tudo tem risco. Você tem, quando você paga um seguro do seu carro, a empresa de seguro, ela fez uma análise de risco. Ela falou, olha, o risco de o seu carro ser roubado, probabilidade de acontecer uma coisa diversa, que é o roubo do seu carro, é tanto, né? se, ele, se, eu, se eu falo assim, olha, eu tenho uma probabilidade 10% do seu carro, que vale 100 mil reais, o seu carro é bom, hein? do seu carro de 100 mil reais ser roubado. Então, isso significa o quê? Existe uma possibilidade de 10% de eu ter que pagar 100 mil reais para você. Isso é a mesma coisa que falar, eu vou ter que pagar 10 mil reais para você, 10% de 100 mil. Daí como eu faço o seguro para você, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu vizinho, para mim, para todo mundo, é mais difícil que roube o carro de todo mundo esse ano. O risco de roubar de todo mundo diminui um pouco. E, mas ele faz uma conta e fala o seguinte, olha, então é provável que eu tenha que gastar 10 mil reais. Se der muito azar, eu vou ter que gastar 10, 100 mil. Se eu der sorte, eu vou, não vou gastar nada. Mas é provável que eu gaste 10 mil reais. Daí eu pego e falo, cobro para você, um cobro de você um seguro de 20 mil reais. Porque em média, se eu tiver que pagar, eu vou pagar 100 e eu perco, mas existe uma chance muito maior de não roubar o seu carro e eu ganhar isso. E se eu tiver muita gente, eu diminuo o risco, posso até diminuir o que eu cobro de você e vou ter um lucro. Então assim, análise de risco, você pode fazer em qualquer situação. Risco de quebrar um dente, risco de ser roubado o carro, risco de roubar o seu notebook, e as empresas de seguro, eles fazem essa conta e fazem essa análise de risco. Risco de precisar no de um médico risco de morrer, todos os riscos, você pode fazer tudo. Então isso se usa normalmente na sociedade. Todo mundo usa análise de risco para viver, para viver de forma mais tranquila. Agora, o que é o risco? O risco é a probabilidade de alguma coisa, um evento adverso acontecer. Então, o risco, ele tenta o quê? Adivinhar o futuro. Ele tenta medir uma coisa que pode acontecer no futuro. É uma pretensão do ser humano de, defender, de saber o que vai acontecer no futuro. Pode falar, mas ninguém sabe o que pode acontecer. É verdade, ninguém sabe. Mas toda a ciência da estatística da probabilidade mostrou a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas se a gente medir tudo que está acontecendo, a gente pode saber que existe uma possibilidade maior ou menor de acontecer. Eu não sei se vai chover amanhã, mas eu sei porque nós estamos em junho, a probabilidade de chover é menor do que se eu tivesse em janeiro, porque a experiência do passado me mostrou. Quando a gente está numa situação de risco, tudo isso para falar o seguinte, o risco é uma previsão do que pode acontecer no futuro, então ninguém tem certeza que vai acontecer, mas o ser humano desenvolveu a matemática e a estatística e a probabilidade, que são ciências que lhe permitem, olhando o passado, ter uma ideia do que vai acontecer. E a nossa vida, no dia a dia... A gente usa análise de risco, quando a gente contrata um seguro, tudo aquilo que a gente falou. As empresas também. Então, uma empresa como a Vale, ela não tem certeza se aquele instrumento, se aquela técnica que ela usa, vai gerar uma ruptura e vai matar gente. Mas ela sabe muito bem se essa técnica tem um risco maior ou tem um risco menor. E o cara da Secretaria do Meio Ambiente que faz o licenciamento, ele conhece também a análise de risco. E ele sabe também se uma atividade, pelo histórico, por tudo que aconteceu antes, se é de alto risco ou se é de baixo risco. Mas, dependendo da sua narrativa, isso não chega para a população. Por exemplo, a barragem de Mariana. Era uma barragem de alto risco, A consequência gravíssima. Né? Matou o Rio Doce, mas um dia antes de acontecer, nunca tinha acontecido antes, apesar do risco ser grande. Teve anos e anos e anos operando e nunca aconteceu. Alguém muito poderia chegar e falar assim, Assim, não, aqui eu estou seguro, desde que eu era pequeno, eu moro aqui e nunca teve problema, né? Isso é um discurso, é uma narrativa que permite que você continue operando com níveis de riscos elevados, se isso interessar as empresas. Cabe a nós que tem uma preocupação maior com a saúde da população do que com a saúde das empresas, ou com a saúde dos grandes empresários, ou com seus lucros ex exorbitantes, levantar essas questões e falar o fato de não ter acontecido antes não significa que não vai acontecer. E o Estado, assim como a empresa, tem claramente condição de saber e de medir isso e de tomar é, decisões e providências que diminuam esse risco. Por isso, que a gente tem um combate. Em todo lugar, mas aqui no Brasil é mais feroz, porque nós temos um capitalismo mais selvagem, mais predatório. Quer dizer, para defender o interesse social, existe uma, em todos os campos e na política urbana, Especialmente, existe um combate né? e as nossas cidades elas são construídas de acordo com o resultado desse combate, que é o combate de quem defende a qualidade de vida, que vê a cidade como um lugar que deve ser um lugar que permite o desenvolvimento da vida de toda a sua toda a sua população é um combate desse setor desse exército contra o exército que vê a cidade como o um lugar de fazer grandes negócios de gerar grandes lucros para o setor empresarial esse combate que constrói a cidade então, se quem defende o interesse social tiver presente no poder público ele consegue controlar um pouco essa atividade empresarial conseguindo controlar isso gera o desenvolvimento econômico e social do país. Mas se as empresas capturam o setor político, daí não tem ninguém para contrabalançar. E daí, o setor, o interesse social, ele é fragilizado. A defesa é fragilizada. Né? Se você não tiver uma agência nacional de saúde suplementar que controle o que os planos de saúde cobram, os caras vão, todo mês vão subir isso daqui porque você tem uma grande parte dos os usuários tal, eles estão presos daquele sistema. Né? Não, então, esse é o combate. Né? Quer dizer, O, o combate, então, que a gente está falando da mineração serve para cidades e, e é onde o, o BR Cidades está construindo um projeto para cidades no âmbito dessa disputa, né? que você tem que controlar a atividade empresarial para defender o interesse social. Né? E o... Só o poder público pode fazer esse controle. Esse conflito que existe, a empresa querendo externalizar o custo e aumentar o seu lucro à custa da atividade que causa prejuízos para a população, então isso que acontece na mineração, ela acontece dentro das cidades, nos empreendimentos imobiliários, na agricultura, com agrotóxico, invasão de terra indígena, com invasão de áreas de proteção ambiental, ela acontece em, todos os, em toda a nossa vida. Né? E é essa disputa que a gente tem que enfrentar e tem que ter o um lado. E essa é a proposta do BR Cidades. Né? é se construir um projeto de política urbana que privilegie, que leve em conta como prioridade a qualidade de vida de todos os cidadãos, de todos os moradores da cidade. E que e a gente tenha consciência que isso daí, que esse objetivo implica a gente disputar o poder político com as grandes empresas e com as grandes corporações. É essa a briga que está colocada para a gente.
0: Bom, e depois dessa aula do Celso de Carvalho, a gente vai, como prometido, falar de novo com o Pablo, só pra fechar o programa, com propostas para que essa situação não se agrave, não continue a acontecer no nosso país. Diga lá, Pablo o que fazer, né? quais que são as, as medidas e
2: preocupações que a gente tem. Uma é a, a lógica do lucro acima da vida. Enquanto não mudar essa lógica, não é possível garantir é, que haja qualquer tipo de, de atividade minerária que seja segura. É, é, é essencial que a lógica do lucro não supere a lógica da proteção da vida, da proteção do ambiente, da proteção das pessoas. Isso depende um, de envolver mais a população sobre a definição, e isso só envolver a população sobre a definição de processos minerários, não só da tecnologia que se usa, mas o que, é que vai explorar e o que, é que não vai explorar, o quanto disso vai ser exportado e o quanto disso a gente vai é, topar pensar um projeto de desenvolvimento nacional que use o minério aqui, que estabeleça o aprofundamento da cadeia produtiva, identificar regiões que não vão ser mineradas, né? existem regiões que são fundamentais para o fornecimento de água da população, esses não pode ter mineração. Né? Então, o que a gente está vivenciando é fruto do processo de privatização na Vale na década de 90. Né? O processo de privatização e aí a centralidade dos acionistas ou do interesse do capital financeiro que hoje manda na Vale, hoje a Vale é, é coordenada por fundos de, de investimento internacionais, que só um desses fundos de investimento tem 7 trilhões de, de dólares como recurso, é maior do que muitos países do mundo. Tem outro fundo de investimento que é de 3 trilhões de dólar. Enquanto o interesse da, da exploração de minério for vinculado ao interesse desses fundos de, de investimento ou ao capital financeiro, a gente vai continuar refém é, de crimes como esse. Vão continuar acontecendo os rompimentos de barragem, a mineração vai continuar sendo uma atividade predatória e não algo que sirva de fato para o desenvolvimento, que sirva para a população brasileira, que não sirva o interesse do capital e o interesse do, do lucro. É, e, e como medidas que, que devem ser urgente nesse momento. É uma lei de segurança de barragens mais aprofundada e lei de segurança das estruturas, da, da mineração como um todo, não só as barragens. É necessário uma política que garanta Uh, os direitos da população atingida por barragem. Hoje, o marco legal no Brasil é extremamente limitado para para garantia de, da população atingida. Então, enquanto não tiver um marco legal que garanta os direitos da, da população atingida, as empresas vão, vão continuar cometendo crimes, matando as pessoas, destruindo os rios, destruindo o trabalho e a vida das pessoas. E uma terceira coisa, tem que investigar, aprofundar a ação de desenraizar o poder econômico das mineradoras. Isso são essas três ações são mais imediatas, né? é desenraizar a estrutura do poder econômico das mineradoras a estrutura do Estado. Enquanto o Estado for refém do poder econômico das mineradoras, a gente também não... não. e isso tem que ser investigado, isso tem que ser mapeado, tem que se afastar o poder judiciário, o poder legislativo, o, o poder executivo do, do poder econômico que essas mineradoras têm. Então são aí algumas sugestões, claro, que tem muito mais coisa, muito mais desafios para mexer no, no modelo minerário e na, na questão da segurança dos barragens, mas esses são alguns passos que a gente tem chegado como central.
0: E vai chegando ao fim o podcast do BR Cidades. A gente agradece aqui Karina Serra, o grande Celso de Carvalho e também Pablo Dias do Mab, todos que participaram desse programa. Lembrando que o podcast do BR Cidades é quinzenal é um oferecimento da Valete de Copas Filmes e feito em parceria com a Rádio Madalena a gente sempre estreia na Rádio Madalena numa segunda-feira e a partir do dia seguinte estamos disponíveis em diversas plataformas de streaming meu nome é Vitor Santos e muito obrigado a quem ficou até o final até a próxima